0: Hola Robianos, ¿qué tal estáis? Estamos ya en el episodio número 26, nos adentramos en un nuevo Robcast, bienvenidos. Muy buenas Ramón, ¿qué tal? ¿Qué has podido ya probar el GTA V en realidad virtual o está un, un poco verde el asunto?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues sí, efectivamente, se puede jugar, se puede probar. De hecho, gracias a BORFX, que sacó una actualización nada más salir el juego, y en BORFX nos recomiendan pues, jugar en el modo cine, es decir, en pantalla grande, pero gracias a una aplicación podemos aumentar el FOD de, del juego y podremos disfrutar de él, de él en realidad virtual. Aunque la cosa todavía tiene que mejorar. Supongo que por X seguirá trabajando en ello. Y ya nos sorprenderán con alguna versión que, que funcione mejor.
0: La verdad que este juego invita a jugarlo con, con un andador, con el Oculus. Puede estar interesante.
1: Sí, es que yo cuando vi ese modo en primera persona, por primera vez, pues bueno, lo primero que, que nos vino a la mente es eso, ¿no? Eh, aunque bueno, como todo está todavía en versiones de desarrollo, pues ninguna empresa grande se... Se decide darle soporte oficial todavía Pero seguro que el GTA 6 <ríe> Vendrá ya
0: Bueno, y hoy tenemos charla interesante, ¿no?
1: Sí, sí Tenemos por aquí a alguien bastante conocido En estas últimas semanas Ha estado... <ríe>
0: Yo creo que está 24 sí. horas, ¿no? Ahí en el
1: <ríe> sí, sí, está además muy activo Y nada, se trata De, de Hyper Light que está básicamente, se compró el DK2 y empezó a desarrollar para Unity primero y posteriormente para Unreal Engine y nada ya habréis visto que ha ido haciendo bastantes demos, Haunted Mansion, eh, Ninja, eh, la naranja mecánica que dio bastante que hablar y bueno la última Prototype donde ya hay enemigos y todo
0: Efectivamente, grandes demos en tiempo récord Y bueno, ahí las tenéis en, en, en las librerías de, de RockDB, de, de Bajarlas porque no tienen desperdicio Arrancamos nuestras noticias hablando de videojuegos No sé si alguien queda en la tierra que aún no ha visto la demo del dinosaurio de Krytek. Eh, con CryEngine es flipante eh, al parecer es una filtración de, de la GDC con, que se utilizó Crescent Bay para, para probarla y bueno, apareces ahí en, en un nido se te acerca ahí un rex te echa ahí el, el vago de, delante de la, de la cara la vegetación, el aire, el agua acojonante la palabra Sí,
1: la verdad es que como dices, ganas de, de ver ese pedazo de, de tiranosaurio delante tuya tiene que ser increíble en realidad virtual.
0: Tienen que, que, que soltar todas estas demos que estamos flipando con ellas. Porque eso están, están a otro nivel, ¿eh? Así estamos acostumbrados.
1: Sin duda. Y bueno, buenas noticias para Star Citizen. Que ya sabemos más o menos cuándo será compatible con realidad virtual. Y según comenta Chris Robert, para la versión 2.0 de Arena Commander ya podría llegar el soporte que bueno, me hace gracia porque me acuerdo cuando lo vimos el año pasado ahí en Alemania y comentaba que, que para la 0.9, ¿no? Sí, sí, <ríe> y bueno, esta, esta nueva versión, la 2.0, se espera para junio o julio de este año y bueno, a ver si ya por fin tenemos soporte oficial. Y también otra de las cosas interesantes que comentan es que cuando el juego salga pues no solo le, le darán soporte para Oculus Rift, sino que si por ejemplo Project Morpheo funcionará en PC pues también le darían soporte, con lo cual aquellos que estéis pensando en compraros HTC Vive, pues que sepáis que seguramente también sea compatible con, con Star Citizen.
0: Sí, las posibilidades ya bueno ya lo hemos comentado más de una vez. Imagínate moverte por la nave.
1: Wow. Sí, efectivamente, aunque parezca una tontería, pero el poder levantarte de tu asiento, ¿no? y, y acercarte a sitios, ¿no? Mirar Tienes por una, que una ventana simplemente. <ríe> Aunque con las pedazos de naves que llevan algunos, te faltaría espacio. Sí,
2: es
0: <risa> y bueno, hablando también de su homólogo Elite Dangerous, para que nos dé un poco de pereza registraros en la página y comprar el juego, también lo tenéis en Steam disponible.
1: Y para aquellos que apoyaron la campaña de Destiny Underground en Kickstarter, buenas noticias, porque el juego finalmente consiguió la financiación, así que nada, ahora solo queda ser pacientes, si esperar a marzo de 2016 si es que no hay retrasos como en este tipo de, de campañas de Kickstarter
0: es un juegazo, esperemos que, que, que esté a la altura, como hemos visto ahí un poco en los vídeos
1: sí efectivamente yo he de confesar que nunca he sido muy gran fan de este género bueno, de este juego en sí pero sí que es verdad que, que es un gran clásico mm -hmm. de Zen
0: y el poder de la realidad virtual es increíble también <risa> Y hay otro juego o experiencia que nos ha llamado tremendamente la atención y que está en campaña en Indigo Go. se trata de Titanic Honor and Glory y bueno, recrea por completo todo el Titanic, incluyendo el viaje y su hundimiento y bueno, tiene como dos modos de juego, uno libre, que nos podemos mover imagino por todo, por todo el barco, y otro es una historia, se producen unos crímenes y tenemos que limpiar un poco la culpa que recae sobre nosotros Está hecho con un Real Engine 4 y la verdad que el vídeo que, que tenemos ahí en la web eh, pinta bastante bien, ¿no?
1: Sí, sin duda, el vídeo pinta genial, podemos ver el sistema de hundimiento, cómo sube el nivel del agua y se ve bastante bien y yo como siempre he dicho, creo que un Real Engine 4 pues ofrece una gran calidad y además poder vivir el barco en realidad virtual, experimentar el hundimiento del Titanic, pues es un añadido bastante interesante para esta campaña pero en cuanto a la campaña pues la cifra que persiguen es un poco elevada son 250.000 dólares y de hecho le queda, le queda muy poco para terminar y no han conseguido ni la mitad, lo cual pues... El proyecto se hunde Sí, sí, es un poco No nos
0: vamos a poder sentir como Jack o Rose <risa> <risa> Hablamos ahora un poco de software, no hay grandes novedades por parte de Oculus, ha hablado Tom Forsyth, uno de los programadores de, de Oculus, ha dejado caer en Twitter, que será bastante interesante el, el próximo SDK de Oculus. Y bueno, todo son especulaciones. Eh, es posible que tenga que ver algo con los modos directos que van a utilizar tanto Nvidia como, como AMD, pero bueno, no hay nada confirmado, así que tocará esperar.
1: Sí es interesante que, que en Oculus siga mejorando el SDK, ...y que ellos mismos se emocionen por, por lo que viene... ...y por otro lado pues SteamVR también sigue trabajando... ...sigue en, en desarrollo... ...y la última actualización del plugin para Unreal Engine 4 de SteamVR... ...pues deja que ver algunos detalles de cómo va a funcionar... ...pues el sistema de Lighthouse, del posicionamiento absoluto... ...y lo más interesante que se comenta... ...es que tendremos en el mundo virtual... ...pues reflejados objetos físicos del mundo real... ...por ejemplo pues nuestra silla o nuestra mesa... Para, por ejemplo, no darle una patada cuando estemos jugando. Para no ¿sí? <ríe> Y bueno, esto es interesante. También el caso de, por ejemplo, tu nave, ¿no? Pues ver tu silla para levantarte en la cabina, ¿no? Y poder volver y sentarte en la silla y no pegarte <ríe> la hostia padre. <ríe>
0: pues sí. Y las navidades prometen, ya sabéis lo que toca. Y efectivamente hablamos de HTC Vibe. Y parece ser que se confirma en su página de, de Facebook que faltan ocho meses para ese ansiado casco y, y en principio estará disponible en, en diciembre si no se retrasa.
1: Sí, habrá que ver qué ocurre hasta entonces con, con Oculus, es decir, se si anuncian ya alguna fecha o algo para aquellos que estén un poco indecisos y no sepan qué hacer, pues puedan elegir cuál, cuál comprar. ¿no? Aunque bueno, como ya se ha podido ver, muchos rovianos pues, van a optar por él y lo van a comprar. Así que nada, solo hay que esperar unos mesecillos.
0: Ojalá que nos tengamos que decidir a final de año por uno u otro, o los más aventureros que nos compraremos los dos.
1: Quién sabe, quizás si Oculus dice que sale el primer cuarto o el primer trimestre de 2016, pues más de uno, pues espere, ¿no?
0: Sí, a ver, a ver. Esto va a ser un poco como Xbox, PlayStation. Salgan ahí los fans.
1: Si llevamos esperando ya tiempo, por unos meses más.
0: <risa> más cosas. ¿Os acordáis del visor CEMOA? aquel que tenía diferentes tipos de, de lupas y podía tener varios, varios modos diferentes. Por ejemplo, ver una película normal en, en 2D, eh, luego otras para ver una peli en 3D y luego un modo específico para experiencias o juegos en realidad virtual. Pues ha cumplido la, la campaña así que está prevista su, su llegada para junio
1: Sí, lo interesante de esta carcasa pues es que trae sensores propios como hace Gear VR para mejorar la latencia a la hora de, de jugar así que los desarrolladores que implementen el SDK podrán utilizarlo Y otra noticia interesante que, que nos llega es la campaña Kickstarter de We Are Reality, que presenta pues, un sistema con 150 grados de FOV es decir, se trata de, de un HMD para teléfonos móviles, es decir, una carcasa para teléfonos móviles y, bueno, 150 grados de Fox, que parece mentira. ¿eh?
0: Sí, no está mal, a mí me recuerdan un poco a las gafas de Styrkel, ahí súper <risa> grandes, pero yo, bueno...
1: Yo me llama la atención, ¿no? Que, que todo el mundo ahí, si 90, 90 y poco, y de pronto lleguen aquí con 150. Según comentan, es gracias a una lente doble de Fresnel. Y, y bueno, la verdad es que si ves el diseño parece que lo que vayas a comprarse las lentes, ¿no? Porque apenas es un sistema ahí de sujeción un poco extraño, según comentan para dejar las manos libres te los días que poner en una gorra. <risa> <lo> cual macho. <risa>
0: y tensa la luz por todos lados.
1: Sí, aunque bueno, quién sabe, quizá con ese ángulo de visión no sea más difícil fijarte, no, no aunque sea. bueno, la luz sí te entra, ¿no? Pero quiero decir, fijarte en el exterior.
0: Sí, no, no, no. <risa> Y bueno, la, la campaña Quedan unos 15 días para que termine Tienen que recaudar 100.000 dólares Ahora mismo van Están cerca de la mitad Y a ver qué tal Se pueden conseguir a partir de 49 dólares Ya te, te envían un, un kit
1: Y otro detallito así que comentan Interesante para aquellos que pues, Nos tendemos a marear Con el DK2 O otro HMD otra carcasa para móviles, pues comentan que con este tipo de, de lentes y este ángulo de visión, pues que produce menos mareos o apenas marea, lo cual, pues es interesante, ¿no?
0: Hasta viendo la campaña, con, con 79 dólares ya tienes la gorra. <risa>
1: la gorra oficial, ¿no? Que tiene, oficial lleva la... pesos detrás, ¿no? Para que no te, se te vaya. Se te vaya la cabeza para <risa> Y seguimos hablando de carcasa y ahora hablamos de Carboar ya que han anunciado una certificación llamada Quartz with Carboar que lo que hace es que escaneemos un código QR con nuestro teléfono y con este código QR digamos que configurará la aplicación para que utilice los parámetros de, de nuestra carcasa, por ejemplo la, el tipo de lente, la separación, para obtener así una mejor experiencia de, de realidad virtual. Esto la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Imaginamos que, o sea, imaginemos que te compras tu carcasa, pues, escaneas tu código y ya las aplicaciones, los juegos, pues van preparados. Aquellos que estén, lógicamente, programados con SK de Carboard, pues funcionarán de una manera más óptima.
0: Sí, está bien, estas iniciativas, todo lo que sea facilitar la, la vida del usuario, entendiendo que ahora mismo eh, realmente la realidad virtual es para usuarios avanzados a día de hoy porque estamos en una sí. fase de desarrollo.
1: Sí, sí, y para aquellos desarrolladores o fabricantes que quieran obtener certificado, pues Google pone a disposición de ellos un PDF con todos los, los guidelines a seguir para, para obtener este certificado.
0: Y hablamos ahora de Microsoft, Lens que bueno las noticias se van sucediendo un poco con cuentagotas, y es que Kudo Tuzonada, un colega que trabaja en Microsoft, que, bueno, es uno de los responsables de, de Kinect, afirma que con HoloLens podemos hacer cosas que la realidad virtual no no puede. Y, bueno, se refiere un poco a eso de, de fusionar el mundo real, el entorno que nos rodea, con, con la realidad virtual. Bueno, las palabras tienen hasta cierto sentido lógica, efectivamente. Uh
1: -huh. Sí, no, no descartan el tema de, de hacer algo para equipo One, lo cual sería interesante. Pero sí, las posibilidades de Ololen de ya las comentamos en un anterior programa y, y la verdad es que a mí me llaman mucho. Incluso pueden llegar a llamarme más que, que la realidad virtual hasta cierto este punto. ¿eh? De, bueno, ya lo, ya lo hemos contado muchas veces.
0: Sí, es en realidad aumentada pero a, la, a lo bestia
1: eh... Sí, sí, sin duda Básicamente como el último tráiler este que sacó Magic Leap ¿no? mm. que bueno, ya ahí era demasiado <risa> demasiada imaginación habrá que ver en qué queda la cosa Y buenas noticias para Inmersión Brelia ya que ha anunciado su reciente asociación con Spam, un grande de la industria del cine, que gracias a ellos pues ayudará a que Inmersión Brelia pues, acelere el desarrollo de sus productos guíe mejor su estrategia de marketing gracias a la experiencia de Spam y bueno, para aquellos que no suene este nombre pues son famosos por sus salas de cine que yo sé que tú las conoces
0: Sí, yo la probé también en Murcia y la verdad que es alucinante en, en el sentido que la, la inmersión es muy buena porque aplican calor, frío aire... Ayuda, ayuda a la inmersión No sé hasta qué punto Brilla lo podría incorporar en, en sus productos eso, Imagina, ya agradable. hablamos de, la, de la, la Escafandra esta que produjo. Me acabas de recordar justo, justo a eso Pero <risa> yo qué sé, puede estar bien Puede estar, puede sí, estar no, bien.
1: Es, Está bien que aprovechen la, la experiencia De esta empresa no para, para acelerar esa llegada al mercado
0: Y un vídeo que no os podéis perder es, es el de la silla giratoria 360... MM1, bueno el vídeo Espectacular, es una silla ahí Con un brazo tipo feria Que hace girar la silla en mil posiciones Y para los más Osados, que no se maree Esta silla va, va, lo, lo, lo va a poner A, a Madre. prueba
1: Está Madre maravilla. mía, ya, encima de todo En los vídeos se ve que lleva un DK1 O sea, ya a pelotazo máximo
0: Para el hardcore, tenemos que hacer una colecta Para que Juan lo haga un vídeo con esta silla, nos vamos a reír
1: Sí, a ver, a esta silla todavía le queda tiempo para, para llegar a ser un producto final, porque según comentan el head tracking está deshabilitado, es decir, la cámara siempre mira al frente, con lo cual, bueno. bueno, y ya no solo el tema este, sino que la seguridad, o sea, es que
0: si fallas sales por la, <ríe> sales por la ventana, eh. <ríe> sí,
1: sí bueno. la verdad es que está, está gracioso el invento, pero, uff, yo no sé. Prueba, sí, eh. soy más partidario de comprarme un andador antes que esto.
0: O sea, estaba bien la silla esta Que hablamos en el último programa Esta que gira suavemente El sofá El, sofá.
3: el sillón el sillón sí sí, sí. el sillón sí sí
0: Por otro lado hablamos nuevamente de, de ciclismo No es la primera vez que salen noticias Sobre bicis virtuales y demás Ahora hablamos de Wide Run Se trata de, de un dispositivo Que lo podemos acoplar a, a bicis Normales, bueno, tienen que tener Un diámetro de entre 26 y 29 pulgadas pero bueno, se trata de un dispositivo Que se engancha en la, en la rueda de atrás Y junto a un Oculus O a un Gear VR O incluso con una pantalla Nos va a simular escenarios Y en función de lo que vayamos viendo Nos pondrá una resistencia u otra Y bueno, trae un software Que te permite o correr tú solo o También te puedes retar con, con, con gente sí. Y nada, incluye un, un SDK Que además puedes eh, crear eh, experiencias con, con Unity y demás y bueno, está en campaña, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, está en campaña de Kickstarter, pretende obtener 30.000 libras lo cual, pues, no es algo desorbitado, llevan ya más de la mitad y todavía les queda suficiente tiempo para conseguir el objetivo y bueno, en cuanto al precio, pues podemos hacernos con él por unas 250 libras sin el manillar, es decir, sin el kit que se pone en el manillar, lo cual, pues no sé, ya que quieres una experiencia de inversión total, ¿no? Pues mejor pagar los 50 libras más para tener el kit completo, donde tener nuestros giros también. Y, y bueno es un proyecto interesante ¿no?
0: la realidad virtual se mete en la cocina se mete en el deporte nadie podrá escapar
1: <ríe> efectivamente y si os preocupa el tema del sudor pues hay, hay medidas para el tema de la espuma del óculos o incluso el protector. Un pillado, protector
0: tú te has pillado una nueva no?
1: Sí, he podido probar About face todavía no, no quiero decir mucho porque lo he probado poco la verdad de momento pues la verdad es que buenas sensaciones el tema también de que lo puedes lavar y puedes cambiarlo cuando quieras. Sí, es
0: más higiénico. Sí, sí. Bueno, y los amigos de R siguen luchando adelante por, por sacar su, su dispositivo de, de, de control de realidad virtual y parece ser que, que efectivamente a partir de junio, si no hay nuevos retrasos, eh, empezarán a enviar... Un, sus, las primeras unidades para aquellos que, que apoyaron la campaña de Geekstarter
1: Sí, efectivamente también lo hace Perception Neuron que se empezará a enviar pues para esta semana o la siguiente y nada, también es otro sistema otro dispositivo igual que básicamente que PRIVR, nos permite también capturar el movimiento de, del cuerpo o sea, se convierte en un sistema de captura de movimiento para aquellos desarrolladores que quieran utilizarlo para hacer las animaciones de sus modelos. Y bueno, yo la verdad es que resulta interesante para, para Radio Virtual el tema de ver nuestro avatar que reaccione a todos nuestros movimientos y sin duda un añadido a esa experiencia que vendrá con HTC Vive, ¿no? ya que simplemente con, con Vive tenemos los controladores para las manos. ¿no? Con un dispositivo de estos pues, ya tendríamos... Todo lo, todo lo que es el cuerpo
0: Y arrancamos ya la tertulia con esta gran banda sonora de Excalibur. Y es que tenemos hoy con nosotros a Javier Encinas, conocido en nuestros foros como Hyperlight. Creemos que se trata del hombre ese que nunca duerme, que está 24 horas conectado, haciendo esas increíbles demos con un Real Engine o con Unity. Y sin más preámbulos, pasamos a saludarlo. Muy buenas, Hyperlight, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Encantado de que estés con nosotros, hombre. Y muy buenas por aquí ya, Juan ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, yo también encantado que tenéis ya muchísimas ganas de, de hablar en persona con el hombre que nunca descansa, que solo vive para y por las Y por fin tener aquí a nuestro compañero Hyperlight y nada, enseguida nos ponemos con él y, que no, y nos va a empezar a contar sus secretos.
1: Pues sí, efectivamente, pues nada, vamos a empezar, que nos cuentes un poquillo, pues... ¿De dónde viene este interés que tienes por la realidad virtual y qué, qué dispositivo fue el primero que, que pudiste probar?
3: Bueno, supongo que desde pequeño, desde que vi la película El cortador de Césped, ya, ¿sabes? Me empezó a llamar la atención ese tipo de tecnología y esas cosillas, ¿sabes? Uno de pequeño. Sí,
4: Cuando... sí. esa película recuerdo yo también, madre mía. Pues eso, que la veías y te quedabas así con la, con la, con la boca abierta claro yo creo que, que muchos empezamos ya a, a, per, a preguntarnos qué era esto de la realidad virtual cuando cuando vimos esa esa peli
1: yo esa me la perdí la vi hace poco
3: <ríe> claro ahora no tiene nada que ver con lo que era sabes pero que, y más con los ordenadores que había en esa época que no lo movías vamos pero pero bueno sí, ha sido a partir de, de ahí digamos y bueno, lo, lo primero que he, que he probado y lo único ha sido las DECA 2. Más que probar, directamente Vaya. me las compré. La, el el, el DECA 1 te lo saltaste en su momento, ¿no? Sí, sí, me lo salté. Y las DECA 2, en principio hablé contigo en su momento cuando, cuando salió la pre-order la sí. tenía. Y al poco tiempo lo quité porque me, ¿sabes? me habían convencido en el foro de que era un, ¿sabes? Era de desarrollo y esas cosillas. Sí, de la, típico, la versión ¿cómo? final y todo eso Correcto, correcto Y nada, pues les hice caso Pero luego me arrepentí a los meses Y <risa> pues, pasó lo que pasó Y ahora las tengo
2: sí, Y, no las, y, la, y, y, y
3: por, por curiosidad ¿Cuándo cuando las compraste al final? Pues digamos que hace ¿Cuánto puede ser? Dos Dos meses, que la tengo, tres meses, con mucho, tres. Ah, o sea, este año, vamos, que no, no las tienes desde, desde el año pasado. ¿no? no, 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 que va, me esperé bastante y hace unos tres meses, creo, si no, no me falla la memoria, me las he pillado. Sí, sí. Madre mía, y en tres meses ya, fíjate, fíjate lo que ha sacado. Ya, ha aprovechado bien. ¿eh? No, realmente lo de las demos ha sido hace poco ya. Pero de... de, de, de de, de todas formas,
4: yo me imagino que tú, antes de, de hacer las demos estas, tú ya conocerías un poco el tema del diseño 3D, ¿no? ¿Te habías movido un poco ya con Unity o, to, o todo lo has empezado nuevo a partir
3: de tener el Decador? ¿Con el Decador? Es que, de hecho, la, la primera demo que hice fue el Ambient Space, uh -huh. que lo hice con el, el, el Unity.
4: Sí, sí. ¿Y, ¿y, y, es, y ese ha, sido, ha sido tu primera vez con Unity o, tú, o lo conocías ya de antes?
3: No, no, fue la primera vez. Prácticamente he estado... Estuve, vamos, sin, sin pegados o como quien dice. <risa> me lo, yo, yo me lo creo, eh, eso me lo creo. E sí. Enganchado a los tutoriales de Novician que es bastante bueno. El, el tío se le ocurre a los tutoriales y he aprendido bastante un poco tiempo gracias a él.
0: Entendemos que tienes un, un, un nivel avanzado de, de informática, aunque en este, a lo mejor bueno, en este tema sí que has empezado ahora, pero, pero controlas bastante...
3: Sí, bueno, en informática controlo y, y tenía, vamos... Bueno, conocía la herramienta del Cinema 4D, la utilizaba, uh -huh. y eso, claro, te ayuda a moverte en este tipo de, de programas de desarrollo, de, de herramientas de, de diseño.
4: Claro, o sea, que ya controlabas un poco el tema de lo que es el 3D, ¿no? de, Sí, de... sí,
3: eso sí, pero... Vale, vale, vale.
4: Claro, es que está claro, que porque es que la tenemos joder. <ríe> con lo que es de las curvas, es que era imposible que vale que no conocieran nada de Unity o de Unreal, lo puedo aceptar, sí, pero...
0: Uno que llega, se compra el decador y se hace un, ju y se hace un juego por, por la noche.
4: Claro, pero no, sí, sí que se nota que, que modelar y que esturizar y todo eso, la sí. experiencia que
3: tienes te ha servido, claro. Sí, eso me ha ayudado bastante, pero bueno, si pruebas ahora la demo del Ambient Space, verás que es bastante, digamos que humilde la palabra, bastante sencilla, por no decir cutre. Pero aún así, o sea, tiene sus cosillas. Claro ¿eh? Y a partir de ahí, no sé, me gustó la herramienta, vi que podía hacer más y bueno, y he llegado hasta donde he llegado hasta ahora.
0: Sí, un poco el salto a la fama aquí en Raro Virtual y en Internet, ha sido un poco también la, la de la naranja mecánica. Uh, sí, sí. sí, sí, esa demo ha triunfado, triunfado ha,
4: ha trascendido muchas fronteras y se ha
3: hablado de ella en un montón de sitios. Sí, sí, a, sigue, bueno, aparece un montón de revistas, incluso de habla inglesa, aparece la demo, digo, joder, me tiene acojonado porque, ¿sabes? No soy ni diseñador, ni ¿sabes? nada de eso, profesional y, y para mí, ¿sabes? No sé.
1: Por algo se empieza, ¿no?
3: Sí, sí. Claro,
4: no, eso además es algo que te puede abrir también muchas puertas, porque yo me imagino que a ti te gustaría a lo mejor dedicarte
3: a esto, ¿no? Bueno, en principio lo estaba pensando, pero como es bastante complicado ganarse la vida con esto, pues en principio me lo tomo como un hobby, ¿sabes? En plan, sí. pa pasatiempo y, y de paso que voy creando cosas, voy aprendiendo y ya luego pues, se verá qué pasa con todo esto.
1: Muy bien, pues al final eso, te esperaste para pillar el DK2 y bueno... Decías que era para desarrolladores. O sea, decían que era para desarrolladores, pues mira, ver, más desarrollados que tú. <ríe> y, y bueno, me imagino que. Bueno, yo te preguntaría primero por qué elegiste Unity. Quizá porque tenía fama de ser más fácil que un que Unreal Engine.
3: Sí, bueno, yo en principio utilizaba el Unity porque era licencia, tenía licencia gratuita. Y la del Unreal bueno, un Engine en Engine 4 era sí. de pago. Digo, bueno, pues voy a hacer, voy, ya que empiezo, empiezo con el Unity.
2: Uh -huh.
3: Y nada, haciendo, bueno, haciendo las pruebas y tal, vi que se puede aprender bastante fácil con la ayuda de los tutoriales y tal, y se pueden hacer cosas bastante interesantes en poco tiempo. Sí, porque has comentado antes que, que empezaste siguiendo pues te, estos tutoriales de YouTube,
4: ¿no? Simplemente.
3: Sí, de YouTube. De un, bueno, exactamente un... Se llama NoDishing y tal, y, y aprendió bastante rápido gracias a los tutoriales que sí. tiene colgado. Pero bueno, el Unity en sí es bastante fácil de aprender y de usarlo. No creo que sea muy complicado para la gente. Luego, bueno, tiene sus cosas, la animación y esas cosillas es un tema totalmente ya diferente y más complejo. Sí, pero porque es. el tema de el, te, el
4: tema de la animación has tardado ya, has tardado un poquito más en empezar a, a, a meterte con eso, porque las primeras demos eran esto, ¿no?
3: De, de paseo
4: tal y, y, y ya está.
3: Sí, lo intento siempre dejar para lo último y, y cuando <risa> sí, es verdad. Y cuando empiezo a hacer algo, pues intento, hacer, bueno, hago cosas básicas nada más, pero lo hago para que cuadre con el entorno. Y al final no te das cuenta, ¿sabes? Que apenas hay animación en la demo. Con... Bueno, depende qué demo y tal. Pero que quedan bien, con poca animación.
4: Sí, yo recuerdo la de la, de la Casa Encantada, que al, al, al bajar unas escaleras y llegar a un sótano había ahí una especie de monstruo que, que se movía, ¿no? Sí, sí bueno. A, a, no no,
3: se, se asomaba por una puerta o algo así. Sí, bueno, yo, pues, me reí bastante con eso, porque es una chapucilla, es una animación de estas a random. Tío, y te, le iba a quitar y tal, pero bueno, yo bueno. no
0: encontré esa puerta. Tío. Yo también me he reído. Es que tienes que bajar, tienes que bajar y te la encuentras en una puerta a la izquierda. Y luego, donde más me reí, bueno, me reí, era la, la, la pedazo de escalera que baja ya, ahí baja ya al infierno. Estar cinco minutos bajando una pedazo de escalera y, y bueno, está bien. Había
1: una escalera que subía también bastante lejos y había una estatua y te iban susurrando por la, al subir. O oh, lo soñó.
3: No, no, sí, sí, va susurrando y tal. Pero que es verdad, lo de la escalera al infierno. Lo puse así para que cuando la, cuando la gente empiece a bajar, le dé por pensar, digo, joder, tío, estoy bajando al propio infierno. Y
0: nunca se acaba
3: nada ¿no? esta... Sí, sí, tipo, sí, así, algo, no la, sí la algo que sí, claro. o Es sea, si,
4: si, si hubiera que hacer eso andando de verdad, pff, o sea, puede oh, bajar, pero, pero luego no sube.
3: No, eso eso, el problema es no bajarlo, sino subirlo. Pero vamos, que lo hice así un poco para, ¿sabes? Para que y tal. Para que sí. dé esa, esa impresión. No, no, pues yo creo que, lo, que lo consigue, desde luego. Porque sí. vamos,
4: la, la, la sensación queda sobre todo cuando te asomas Si miras hacia abajo y ves que no tiene fin, dices, vaya. Sí, sí, es que,
3: es que no, no se ve la parte de abajo hasta que llevas un rato caminando, ¿sabes? Sí, es verdad. Es que, es, eso, es, es que no se ve el final, o sea, es como una escalera sí. infinita.
2: Sí, exacto.
1: Y, bueno, yo hablando ya de, de, de esta demo que habéis sacado el tema, <ríe> no sé si, si os pasaba a vosotros, pero en mi caso es que, bueno, yo lo supongo que no, claro, pero yo acabé mareado perdido. Ya no por tu demo en sí, sino claro, porque como iba paseándome por todos lados y con el, con el gamepad, y al ah. ser así oscura y tal, no sé, me, me mareó, me mareó más ante la cuenta, ¿sabes? Y otra no, cosilla era el efecto de, de la luz que hacía algo raro, ¿no? Es que esto, no sé, ahora mismo el término, ¿sabéis lo que os digo?
3: Sí, el... bueno, me he dado cuenta que con el Unity, cuando trabajas con poca luz, te crea como un efecto así, como una estela con la sombra. O sea, te da ¿Sí? la impresión de que, la, de que la, las óculos están fallando, pero es la sombra que te deja como una estela cuando te mueves. Sí, una sí, cosa realmente... Super...
4: Realmente ese es el, el, el efecto este de el sangrado negro, que es el que el que ocurre con el, con el panel del DK2, que realmente es que sí que es un fallo del del de del yeah. DK2, que, que claro. tiene ahí un efecto, y de hecho ocurre lo mismo en los, en los móviles Samsung, ocurre igual en el, en el Note 3 y en el 4, también el, cuando te lo pones con algún tipo de visor, aunque sea tipo carbón o el propio Gear, también lo notas, o sea, el efecto sigue estando ahí, y... Entonces hay que hay que muchos desarrolladores lo que hacen es que suben un poco un puntito ahí la iluminación para que nunca llegue a ponerse totalmente negro y bueno, una serie de técnicas de pero vamos que son son técnicas que están hechas para para digamos enmascarar un fallo del, del panel que tiene el, el decador. Yo espero que cuando llegue la versión final de Loguru Rift, pues estos temas ya no, ha, no hagan falta y que y que lleve ya un panel que, que cambie bien a, a negro y que, y que lo solucionen ellos, claro.
0: Luego también yo creo a lo mejor lo que te ha pasado, ah, no lo confirmo, Javier si es así. Yo al principio cuando me puse a jugarla tenía la sensación de que la escala era un poco grande. Me puse de pie y dije, o yo creo que lo ha he hecho a posta para. De, de pie. La... De... Me puse de pie y dije, vale, el tamaño ya, también, ya me cuadra. No sé. Si... También se
1: me pasó por la cabeza lo mismo. Cuando veía lo, los armarios, o sea, los muebles que había por, por ahí, decía, Hostia, o ¿estos para gigantes o? No, yo me fijé en, la, en, la,
0: en el pomo de la puerta y, y luego me puse de pie y dije tampoco tampoco, ya me cuadra y la jugué de pie y iba más, iba más cómodo ah, yo, yo sí. la jugué sentado
3: cambia sí, un poco sí, la, la altura en cuanto te pones de pie sí. cambia prácticamente el mapeado uh -huh. pero lo hice así también por si querías mirar, intentar mirar uh -huh. ¿sabes? Hacia, por una superficie alta ¿sabes? Uh -huh. y por eso da esa impresión un poco rara, de tienes que poner de pie
4: y bueno, y esta, esta demo junto con la de Spare Wolf y, y, y el, la, aquella que dejaste a medio a medio terminar, son las que has hecho con, con Unity y al final decidiste cambiar a Unreal, ¿no? El, a, aparte del tema de que Unreal se puso gratuito, eh, ¿qué fue lo que te, te impulsó? O sea, definitivamente, ¿sigues pensando quedarte en, en Unreal? ¿Vas a darle otra oportunidad a Unity? Cuéntanos no. un poco es, tu, tus impresiones respecto a los dos motores. <risa>
3: Pues es fácil, bueno, desde que pusieron el Unreal de forma gratuita lo probé y lo primero que ves es una presentación, bueno, es una demo de unas sillas y una mesa, pues cuando ves esa calidad gráfica, esos efectos de iluminación, directamente ya se te olvida que estabas utilizando el <risa> Unity, ¿sabes? Sí, sí, el... o sea, y... directamente lo descartan, ¿no? Sí, sí, ya directamente lo descartas. Pero claro, te caes con la duda y digo, bah, esto tiene pinta de ser muy complicado. Pero cuando te pones a, a moverte en él e intentar trabajar, ves que incluso es más fácil porque es más preciso a la hora de colocar los objetos. O a mi punto, porque como estoy empezando, pues lo veo así. Pero bueno, porque tú,
4: tú, tú has empezado de cero en los dos motores. Claro, y, claro. Y directamente para ti es más fácil un
3: real. Sí, lo. Sí, lo veo mucho más fácil un real, excepto el blueprint, blue que eso ya es nivel ninja, que <ríe> por ahora <ríe> se me queda... <ríe> sí. Pero para diseñar eh, exclusivamente eso es, yo lo veo mucho más fácil y más preciso, no tiene fallos, por ejemplo en el Unity siempre me salía error del script, siempre me salía la, la consola en rojo, y si no me fallaba con algún módulo de, la, de las Oculus Rift, así que, vamos, tenía que estar 50% arreglando los fallos y los otros 50% con el diseño y en, directamente en el Unreal no me pasa nada de eso ya, yeah, ya, yeah. o sea que te está, te está yendo bastante mejor
4: yo es que por, lo, por las cosas que he leído he visto algunos vídeos con Unity 5 espectaculares, ¿no? con uno, una iluminación muy parecida a la de Unreal, pero por lo que he estado leyendo la mayoría de la gente dice que, que en Unreal, digamos, que esa iluminación te sale automáticamente y en Unity que te la tienes que currar a mano, tienes que empezar tú ahí a, hacer, a hacerte shaders, hacerlo, que es mucho más trabajoso conseguir resultados
3: parecidos a los, de, a los de Unreal. Sí, bueno, te explico mi experiencia, por ejemplo, cuando vi eso, me descargué la de la versión 5, digo, voy a probar a ver, a ver si llego a, a ese nivel con las texturas y esa calidad de, de iluminación. Y me he dado cuenta que para empezar necesita la versión la Pro, porque muchas de los plugins y herramientas te tiran del Pro, porque con la versión básica está limitada en ese aspecto. Luego me he dado cuenta que las texturas sigue siendo un poco cutres, si te pega se nota que son cutres, ¿sabes? lo que pasa es que la iluminación prácticamente arregla esos fallos. Visualmente, ¿sabes? digamos que lo, lo camufla.
2: Uh -huh.
3: Pero que vamos, que para llegar al nivel de las demos que muestran en unity así como se veía, eso vamos, nivel Dios. Eso <risa> vamos, directamente. En cambio, sí, como... ya, en un real es mucho más
4: fácil, ¿no? Conseguir sí, esos sí. efectos de iluminación tan, tan espectacular.
3: Sí, sí, eso en un par de horas ya empiezas a controlar el tema de iluminación y pues haces algo bestial, ¿sabes? Si le pones un par de... si le pones tiempo la iluminación del, del Unreal es muchísimo más fácil y luego más eficaz, ¿sabes? No tienes que estar con tantas historias de plugin ni nada, sino con lo que viene por defecto. Sí, sí, con todo lo que trae ya. Sí, sí, luego, bueno, si le vas creando cosillas, pues ya ni te cuento, pero con lo que viene por defecto, pues hace cosas increíbles. Bueno, lo que has visto hasta ahora, lo que he publicado yo. Sí, sí, ¿no?
4: Si desde luego las, las demos a nivel gráfico, pff, a mí me dejan con la boca abierta, ¿no?
3: Sí, bueno, luego hablando de eso, pues entiendo a veces las quejas que pesan 3 gigas, 4 gigas, y, porque, y me he dado cuenta que es por eso, porque utilizo las texturas de, de máxima calidad, y aunque te pegues, digamos, contra el muro, se sigue viendo igual, sí. de lejos que de cerca. Es que, claro, y eso ahora mira, lo estoy bajando para que no pese tanto las demos, pero bueno. Sí, sí, ya la última demo mide la mitad que las anteriores, vamos. Sí, sí, la mitad es muchísimo más grande ya los mapas.
4: Pero algo claro. que, y, porque... y luego real, realmente tampoco se nota tanto la
3: diferencia, vamos. No, la diferencia es poca, pero luego en tema de capacidad se nota, ¿sabes? Son un montón de gigas que se lleva por delante. Y, ah. y el rendimiento también, ¿sabes? Tira mucho más, ¿sabes? De la tarjeta gráfica
0: las resoluciones que estamos jugando con, con Oculus 1080 claro, claro. el, y el pixelado que ya te mete de por sí. Sí, sí. pero sí. eso es otra cosa, que el, los detalles así
3: de los píxeles, la rejilla, el efecto rejilla, me he cuenta que con el Unreal en calidad alta apenas se nota. En cambio, como lo hagas en el Unity en ciertas demos, mm. no, ves píxeles por todos lados. Sí. O sea, que no sé si se me han dado cuenta de eso. Hombre, yo creo que ya, me...
0: ya lo, no lo notamos porque ya son muy optimistas con un Oculus. ¿eh? Sí. Yo creo que ya, ya lo, vemos cualquier cosa, pero sí. Pero... Yo me imagino,
4: me imagino también que un real cuando le pones la calidad más alta, pues meterá algún tipo de efecto de, de super sampling y anti -aliasing y demás. Y eso que se nota una barbaridad en el Oculus Rift. Cuando le metes el, el anti aliasing por super sampling, mejora muchísimo. Aparte pero, real, que el rendimiento cae también, claro,
3: lógicamente Sí, pero otra cosa buena del motor este es que el SDK viene incluido viene dentro, no tienes que eh, añadírselo
4: El soporte para Oculus, ¿te refieres? ¿no? Claro,
3: claro, y en, en cambio en el Unity se lo tienes que añadir y luego no es digamos que no está no es bastante bueno, sea en comparación con el del Unreal Sí, a mí, me, a mí me suena que
4: comentó creo que fue Palmer que con el Unity 5 iban a... Iban a venir ya directamente, no sé, una versión que tenía que haber salido a finales del mes pasado y, a, y al final no salió, que lleva retraso, como, como todo en Oculus. <risa> y, y creo que comentó que lo iban a ofrecer, que iba a venir ya integrado totalmente en la, en la herramienta, sin necesidad de, de meterle el plugin aparte. Igual que lo
3: hacen con Unreal. ¿no?
1: Sí, para mismo. Se, ¿Se te actualiza solo el, el Unreal cuando sale un SDK nuevo?
3: Sí, sí, te sale la pantallita arriba de que tiene una actualización... Y no te da ningún conflicto ni nada. Puedes utilizar sin miedo. Ahora, el Unity es un poco complicado porque de un plugin a otro, te, de una versión a otra, te puede dar problemas. Al menos, por ejemplo, pasar de la versión 4 al 5, eso es una locura. En cambio...
4: Obvio, eso es un cambio mayor, claro. Claro,
3: claro. Pero, por ejemplo, en el Unreal, si tienes una versión, la versión antigua, que era la, la 4.5, creo que era, pasar a la nueva, que era la 4.7 él te lo compilaba y te lo prácticamente te lo deja totalmente funcional el propio sí. programa, ¿sabes? Hombre, otra cosa distinta será
4: pasar del Unreal 3 al 4, eso me imagino que sí tendrá más <ríe> Bueno, sí, eso,
3: eso ya es un cambio <ríe> radical, pero yo te digo pero... del 5 al 4 porque visualmente a mí me parece un parche, no me parece mm. nada, yeah. nada nuevo. Yeah.
0: Yo te quería hacer también otra, otra pregunta respecto a la, las demos que, que has hecho. Los modelados 3D que utilizas de, de objetos y tal, ¿hay algunos que los haces tú o coges de estos que son de código abierto? Y lo...
3: Por ejemplo, en la demo de, de la naranja me mecánica, uh -huh. prácticamente todos los objetos los he creado a base de cubo.
0: <risa> <risa> Minecraft curso. ahí.
1: Sí, sí, el sillón, yo cuando vi el sillón digo, joder, esta es igual.
3: El, si el sillón y el sí, otro eh. módulo es de, me lo pasó Juávatron. Ah, así sí, que tron, él también los, te ha una mano. Los dos sillones, cosa. los dos sillones me lo pasó él. Luego el resto, si te pones a mirar los muebles, si te fijas bien o las estanterías, eh, son, todo cubo. Uh -huh.
2: son todos cubos. Pues,
3: no, no, no te da la impresión Ahora. porque realmente el 3D se hace con cubo, pero... Lo claro. modelé directamente del Unreal, ¿sabes? Que eso fue lo más lo más claro. curioso, directamente desde propio motor.
4: Sí, sí, luego en las otras demos, por ejemplo, la, la... donde está el, el, el coche dentro de un garaje, ¿ese coche lo, lo has hecho o ¿Lo, lo has...? No, no, el coche lo, lo he sacado. Ah, vale, ese coche sí lo he sacado. Sí. O sea que mezclas un poco de todo, ¿no? Hay cosas que las desarrollas tú y hay otras que las la, la, la reutilizas de las que están
3: sí, disponibles. Te de esa demo, pues el de la demo ninja, prácticamente el coche, eh, que más, el yate, el barco y, y qué más, y otros objetos más, eran sacados, pero el resto íntegramente lo he creado yo. Uh -huh y los peces, que eso también lo saqué pero bueno, la pecera <risa>
0: es un trabajazo, yo en serio no sé cómo, el, cómo administras el tiempo si es verdad que no duerme ahora no lo confirmarás pero es que son una detrás de otra a una velocidad increíble
3: realmente lo de dormir no vale. ahí, prácticamente no dormía porque lo típico, digo bah, me había quedado cinco minutos más estás entretenido, ¿Estás entretenido haciendo sí, sí. una cosilla y dice mira, pues me ha quedado bien voy a poner lo otro. <risa> y, y al final de cinco minutos te das cuenta que son casi las cinco de la madrugada y dices, bueno, voy a dormir ya, pero para no quedarme tieso. <risa> o sea <risa> que, que realmente esto engancha, ¿verdad? Sí, sí, enganche Si le coges el gustillo y tal y te gusta lo que estás haciendo, pues sí, engancha. De hecho, que hablando de eso, el otro día me, me había respondido, sea, me dejaste un mensaje en el foro y tal, y creo que eran las nueve de la mañana, ocho de la mañana. Así, ah, cuando y... me dijiste me voy a dormir. Sí. Y, y como cuatro horas después ya estabas en el foro, ya de nuevo.
4: Sí, que además que te lo volví a preguntar, digo, pero qué haces hay otra vez, no te ibas a dormir. Yo no, no, es que tenía unas ideas ahí que poner y luego ya vuelvo a la cama. Yo, yo creo que mientras estás en sueño sigues modelando en tu cabeza y, cu y, cuando, y, cu y cuando te levantas lo plasma. O sea, realmente es una droga ¿eh? el tema de, de,
3: del diseño. Sí, la verdad que antes estaba enganchado a los juegos, ¿sabes? Que si a jugar, juegos... ¿no? Sí, a jugar y tal. Pero últimamente le, le pongo más horas a diseñar que a jugar, ¿sabes?
1: Pero es que también ya. cambia el tema de, de que estás diseñando y a la vez te metes dentro de tu creación, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? Que, o sea, que el desarrollo tradicional, ¿no? El poder sí. verlo por dentro, ¿no? Y ver lo que estás haciendo y decir ¡Qué guapo!
3: ¿Sabes? El único problema que tiene es que por ejemplo con el juego que hice el de prototip luego no tiene ganas de jugarlo porque no tiene ningún secreto sabes, Dice, tú, bueno, ¿tú, bueno, <risa> ¿sabes? Dice, y ahora que digo pero si me sé todos los secretos todo pff, bueno. ya sé de qué va
4: Además, para que, le, le echaba la ahora mira, que lo, disfrutemos.
3: Claro, si lo, disfrutar,
4: lo disfrutaremos nosotros <risa>
0: Exactamente. ahora te tienes que meter a investigar todo el tema este de la inteligencia artificial de la inteligencia procedural que te sorprenda a ti estas tus propias <risa> creaciones. No, Para no me dormir.
2: Se queda, <risa> eso, me, eso me
4: queda grande ya. O haces una generación también aleatoria de mapas también, como, como el Drop <risa>
3: Ojalá, ojalá. Pero uf, bastante complicado todavía el tema de. Hay que tirar del blueprint de ese. Y ah. se me queda grande
4: todavía. Bastante sí, complicado. Sí. Y, y fíjate que hay mucha gente que viene del mundo del, del diseño gráfico que dice que el blueprint precisamente lo que hace es que te facilita la vida, ¿no?, con respecto a lo que es la programación clásica en, en C o en un real script. Pero claro, si, pero claro si, 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 si te pilla totalmente de nuevas, pues me imagino también que, que te tiene que imponer cierto respeto.
3: Claro, porque es un concepto de que tienes que unir textura con otras bases para crear, no sé, texturas, módulos, lo creas con eso. Pero claro, tienes que tener una idea de cómo funciona y de qué es cada objeto, claro. ¿sabes? Para cada Yo, cosa... De todas formas, yo viendo ya las cosas
4: que has hecho, me da la sensación de que en cuanto te pongas a ver cuatro vídeos de los blueprints, <risa> yo
3: creo, que, creo que vas a empezar a
0: nuevo hacer oh, nuevos retos no
3: para el visto tú, ¿tú, tú has visto Matrix, las conexiones y un mundo sí. dentro de otro mundo y otro mundo, pues eso es el blueprint. Cuando empiezas sí. a conectar, dices tú, pues hay más vidas, hay más conexiones.
4: Sí, sí, pues ahora que has dicho lo de, lo de Matrix, yo me, me imagino que estás viendo un vídeo de cómo se hace un blueprint y bueno, cuando Neo, cuando Neo le chutan en la cabeza eso dice, ya sé Kung Fu. <ríe> <ríe>
3: pues tú verás un vídeo y dirás, ya sé Blueprint Ojalá, ojalá, pero uf, que va, empiezo a sudar cuando oh, cuando llego a esa parte, empiezo a sudar, ¿sabes? Bastante yo al, al,
4: fi, al final ya te lo plantearás como, también como un reto, claro, porque ya una vez que ya hayas hecho ya todo tipo de cosas modelando y demás, seguro que ya a ti mismo te exige ir un paso más allá y ya ah, tiempo, eso es cuestión de tiempo, ya verás cómo sí.
1: De hecho, así lo estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Quiero decir, sí. ahora sí, ya poco. por fin la demo está que, que tiene un objetivo, ¿no? Así que no es solo, bueno, objetivo.
0: Sí. Que... Sí, es no, pasearte. Sí, Pero bueno, bueno, exactamente.
3: Tengo, tengo que reconocer que fue gracias a un usuario que se llama Resolve y uh -huh. liberó el código de la IA. Uh -huh.
2: si,
3: si no fuera por eso, olvídate porque está programado un C, ¿sabes? y, y es la hostia de, de complicado pero lo liberó y lo ¿Y,
1: pues, ¿Y es sencillo integrarlo con, con lo que estabas haciendo?
3: Pues sí si digo, la verdad a mí me suena chino yo cuando abrí el Visual Basic y vi todo eso, digo bueno pues ahí se queda lo ¿Por copio, no, lo pego
1: nunca, nunca antes has programado,
3: ¿no? No, que va, que va y cuando vi todo eso, uf, vamos, te pones a sudar vamos, si no entiendes de <risa> qué <risa> va Normal, digo, sí. pongo, pongo ese código que es para que los muñecos ¿sabes? se puedan mover y tal y, y tengan un poco de inteligencia y a partir de ahí creo el mapa
1: o sea, pero por decirlo así digamos que es como si arrastraras algo de, de los assets estos de, de Unity
3: sí, exacto, exacto
1: y, ya, tiene, y ya tienes enemigos, ¿no?
3: bueno, los, los enemigos no, sino la inteligencia para que se muevan y se puedan esconder y esas cosillas no sé si me entiende Sí,
1: sí, exactamente.
3: Sí, porque el resto ya tenía... El, el personaje se llama Prototipo, que se vende la story, que me lo compré. Y ya te viene ya el esqueleto. Y luego también en la story están las animaciones, que hay una versión básica bastante interesante. Se lo, añ lo ha añadido. Y gracias a eso pues están animados. Pero claro, de nada me vale si no hubiera tenido el código que soltó este usuario. Como hubiera tenido ahí los, los personajes quietos, vamos, como estatuas, esperando.
1: Bueno, a mí me podía haber hecho cantar en línea recta
3: o algo. <ríe> o, o escondido, como suelo hacer alguna demo ahí, asomado ahí. Es que la, puerta Asom que mueve, <risa> la puerta que se mueva y lo ve ahí detrás. Al cotrillo, pero bueno, gracias a eso ha cobrado vida. Claro, le da el mi intención. Claro, claro.
4: Es que el Por problema del,
3: del Unreal es que prácticamente no hay nada gratuito, hay muy poco material gratuito y en la red pues olvídate, no vas a encontrar nada. En cambio, del Unity tienes lo prácticamente puedes conseguir casi todo gratis. Todo tipo de animaciones, de objetos, de todo. Y si no quieres si... Dices... dime dime. No, que decía que no sé si tendrá
4: algo que ver el hecho de que Unreal siempre haya sido de pago hasta hace muy poco y Unity en cambio siempre ha tenido una versión una versión free. Entonces a lo mejor eso también ha condicionado el hecho de que, de que haya habido más más desarrolladores que se hayan descargado Unity gratis y hayan creado cosas también gratis para la comunidad. el Unreal, al haber sido siempre de pago históricamente, pues a lo mejor por eso también la gente que, que desarrolla pues no, no, no suele compartir. O sea, suele ser gente sí. a lo mejor que se dedica más profesionalmente que gente de que va en sí, entre comillas, por el amor al arte, ¿no? Y quizás... Sí, sí, no. A partir de ahora, a lo mejor, la cosa ya cambiará, ahora que Unreal es gratis desde
3: hace, desde hace un mes un mes y medio. Pues no te sé decir, porque hablando de esto, eh, quise, poner, quise subir al la demo de la nave mecánica al Unreal. De hecho, la publiqué y me respondido. Me han dicho que sí, que lo ve bastante interesante para publicarlo, pero no gratuitamente, sino de pago. Anda. Y claro, de pago no, porque...
1: O sea, tener la música y todo, ¿no? o sea, claro. No que... O sea,
3: no puedo porque tiene copyright. O sea, la naranja no puedo o sea, poner algo de pago cuando eso ya tiene un copyright realmente. ¿sabes? La naranja mecánica, el nombre en sí y el contenido en que se basa o la propia banda sonora. O sea, que ahí se claro, ha quedado para ponerlo de pago. Tendrías
4: que tener permisos de, de ellos, claro, para usar claro. el nombre y usar, claro. y usar y, incluso y, y para
3: reproducir el apartamento también, claro que. Correcto, como es sin ánimo de lucro y es tipo fan de esto pues la, la propia ley te dice que sí que puedes recrearlo y no tienes ningún problema pero ahora, sí, un tri, exacto un tributo, pero ahora como quieras ponerlo de pago, olvídate yo creo que la demo directamente se la quedan ellos así que que, que se me queda por ahora imposible de subirlo
1: Bueno, y para aquellos que no tenemos mucha idea de diseño y tal ¿nos animarías a, a desarrollar
3: demos, experiencias? Sí, yo creo que vale la pena intentarlo. Y, y como motor, pues empezamos desde cero, recomendaría el Unreal. Directamente, ¿no? Sí. sí, sí, porque lo que he visto entre los dos, prácticamente la dificultad, diga lo que diga los foros, a mí me han parecido los dos muy similares. Lo que luego el Unreal, el acabado es mucho mejor. Por lo que si vas a aprender, pienso que es mejor aprender directamente con el mejor, digo yo, con el Unreal.
1: Sí, yo, yo vamos, a mí la sensación que siempre he tenido es que un Ryan Engine se ve, <ríe> o sea, es otro, es otro escalón, ¿no?
3: Sí, sí, no tiene... El... Prácticamente yo creo que el único que le hace frente y están a la par es el Cry Engine de Crytek, de son el único, porque el resto, como el Frostbite, se queda por detrás, uh -huh. bastante por detrás, si lo comparas. Sí, yo, yo después de ver el vídeo de los dinosaurios
4: de... De Crytek sí, sí, que sí. me queda al final, o sea, espectacular. Ya. Pero claro, es si el motor, bueno, primero que es de pago, <ríe> y sí. segundo que de momento el tema de realidad virtual sigue sin publicar, sin dar soporte oficial. Y
2: ahora lo tienen, lo, único... in...
3: lo tienen internamente ellos y ya está. A ver, esperemos sí. que no tarde mucho más. Por lo que exactamente ahora van elegir prácticamente o el Unreal o el Unity. Y sí, para sí. eso pues, directamente en el, en el Unreal.
0: Y bueno, has sacado bastantes demos. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Cuál le has echado más, más tiempo?
3: Yo creo que sin duda ha sido la de la naranja mecánica. Ha sido mi mayor reto porque he creado bastantes objetos desde el propio motor, sin hacer uso del 3 d de Studio Max ni, ni otro programa. Por lo que ha sido bastante complicado recrearlo sin un programa adicional. Y aparte por los gráficos y la historia en sí de lo, lo que conlleva la película. Uh -huh. Me quedo ha, con un ha, sido, ha sido además la primera de un Unreal, ¿no? Sí, la primera, digamos, en serio, sí. Ha uh -huh. estado trasteando y tal, pero ha sido la primera. Yo creo que por ahora la, la que mejor cuidada está.
0: Sí, el acabado es perfecto. Yo la, la, la había probado directamente con, con el Oculus. ...pero luego la he puesto también para... ...viéndola desde la, desde la ventana... ...una pasada...
1: ...sí porque yo además... Vamos, ...la naranja mecánica la vi hace bastante tiempo... ...no me acordaba bien y digo... ...antes de, de probarlo, ¿no? de meterme dentro... ...voy a ver cómo era... ¿no? Para, ...para refrescar la memoria... ...y eso me acuerdo que me metí ahí en Youtube... ...y busqué la escena en que entra... Pues, ...el protagonista con, con su grupo... ...y le da una paliza ahí... A, 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 ...al hombre y a la mujer... Y, y nada, ahí se ven los sillones, el sofá, bueno, las estanterías de libros, todas las luces que tiene y la verdad es que está, está muy conseguido. La única pega que, que me que era un poco locura, que cuando andabas pues iba a ir muy rápido, ¿no? Por el tema de que ibas flotando, ¿no? Sí.
0: Y... Bueno, es que no andas, es que flotas. Es... Exactamente,
1: claro. vas volando ahí como un sueño, ¿no? Entonces,
0: ya aprovecho y te lo comento, es que el
3: problema, empecé como proyecto en blanco. Y claro, lo que te estaba diciendo yo, que tenía que retocarlo para convertirlo en tercera persona y tenía que tocar el blueprint ah, y, wow. ahí, y ahí controlaba menos. O sea, que eso era a nivel ninja, vamos, a nivel <risa> ninja pero extremo, ¿sabes? A nivel, nivel samurai. Y claro, tocaba una cosa y luego me fallaba la otra. Llegué, lo que llegué a lograr es que caminara y funcionara todo perfecto, pero cuando lo empaqueté no funcionaba con las Oculus Rift no entiendo por qué, pero no me funcionaba y claro, al final usted me medio, pues se queda así es una faena pero se pero, queda así
1: Entonces, si te he entendido bien digamos que creaste el proyecto utilizando una especie de plantilla diferente a como las que has creado después que ya te ponen algo sí. distinto
3: tiene varias plantillas por ejemplo, la que utilicé es la, la básica la básica viene sin nada, o sea, es flotando no te, no, no te viene ni código del personaje ni nada, hay otras es que ya te viene la plantilla del personaje, del shooter y le puedes ah. eliminar el arma y el brazo para que no se vea nada pero estás en tercera persona, camina y todo eso, pero claro, yo como empecé un proyecto básico, en blanco que se llama, pues no veas lo que me costó para intentar solucionarlo y, final... y le
1: suele eliminar el brazo, no sería interesante en realidad virtual, verte tu avatar Quiero decir, para sentir. Sí,
3: bueno, pero es un poco complicado punto. Es un poco complicado porque requiere animaciones, ¿sabes? Y yeah. eso prácticamente o tiras de las torres o eres muy máquina para crear un brazo perfecto, si no te sale ahí parece ortopédico ahí, tieso ahí no. que, 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 sabe, que ni se mueve ni nada.
1: Pero como has comentado que, que cuando creas la plantilla te lleva algo que te dan algo estático, que no sin animación ni
2: nada.
3: No, el de del shooter se anima, pero es bastante sencillo, ¿sabes? Eh, ¿sabes? ¿sabes? El, el brazo ahí tieso se mueve un poco, pero poco, ¿sabes? No, no hay más por dónde sí, cogerlo, ¿sabes? Que, que, no, que no te ha convencido, vamos tal y como No, no, que va, que va, que va, no, eh, no tiene nada que ver. <ríe> es que no, no pegaba, ese no pegaba.
0: ¿Y qué tiempo le has echado a crear esta? ¿Cuánto has tardado en, en hacer esta demo, más o menos?
3: Pues sinceramente he perdido las horas con esa demo. Yo sabía que me estaba pasando porque cuando, bueno, sabía la hora de acostarnos porque escuchaba los pájaros en la calle ya ya son más o menos yo estoy llegando a las 5 de la madrugada porque estoy escuchando los pájaros y haciendo haciendo hora de irme a dormir y tal pero más o menos yo creo que le eché una semana y larga con más de 12 horas y 13 horas dándole caña
4: que se, que y eso que. No te las quita nadie.
3: Claro, parece sencillo, pero cuando recreas la habitación y vas a crear otra, te das cuenta que el espacio choca, o sea que tienes que así volver a, a desmontarlo y montarlo todo. Es un poco complicado cuando no tienes, ¿sabes?, esa idea de cómo montar las cosas, ¿sabes? Pero bueno, se va aprendiendo gracias a ello. Ahora tiro de plano, hago unos planos y hace que que tengo el espacio ya reservado para otras cosas ¿sabes? para que no, no me pase eso, esos problemillas
4: y bueno de momento estamos con Oculus Rift porque no hay otra cosa pero yo me imagino que cuando lleguen ya nuevos dispositivos tipo por ejemplo HTC y demás no, no, no descartarás hacer alguna demo para ese, no sé si has visto el tema del sistema Lighthouse que puedas andar libremente por una habitación ¿le has dado vuelta ya a la posibilidad de hacer una
3: demo en la que puedas tú moverte físicamente? Sí, estaba, le estaba dando vuelta para hacer una demo del HTC. De hecho, creo que el Unreal se actualizará, no creo que tarde mucho, en cuanto saque el primer kit de desarrollo, lo, lo liberen. Y creo que será bastante fácil pasar las demos actuales a, para que sean compatibles con las de HTC. Sí, lo
4: que, ya lo que se trataría un poco es ver si, si puedes aprovechar ¿no? el tema del el tema de poder andar libremente, para por eso, ¿no? a lo mejor una, una yo, a mí se me ocurre una una demo que transcurra en una, en una sala muy pequeña, no sé, llena de muchos detalles y demás en la que puedas moverte, caminar físicamente, yo creo que tiene que ser una pasada, porque además casi todas las demos que, que, que presenta ahora, bueno, casi todas, no todas, todas las que ha presentado Oculus y HTC en la GDC, consistían precisamente en eso, en una habitación pequeña en la que te movías, dabas un, unos pasos hacia un lado hacia otro, y claro, la sensación de, de presencia es bestial y yo creo que eso es algo que se puede que se puede explotar muy bien.
3: Sí, yo creo que sí, sobre todo para los juegos de terror, tiene que ser eso, uf, increíble. vamos a pasar mucho miedo, creo yo. El hecho de Oye, ir de pie sí. no complicado Pero, es
1: complicado probarla, ¿no?
3: <risa> sí, al principio, eh, ¿sabes? si lo pones a, te pones a pensar cómo, cómo se puede crear eso, es bastante complicado porque no tienen ni idea de cómo será el código ni nada pero yo creo que te lo darán casi todo hecho. Te lo dará prácticamente, será diseñar y poco más. Y el propio programa ya se encarga de dártelo, o sea, hacértelo compatible para cuando camines y esas ¿sabes? y esas
1: historias. Estaría, estaría bien que el propio avatar no cogiera... No quiero decir, como
3: tienes los mandos y
1: tal, de los controladores, los brazos y tal, tus manos virtuales o... y que veas que... todo, ¿no?
3: De lo las piernas
1: más, más difíciles, si no tienen más sensores. Pero.
3: Que... pero sí que, que Lo único que veo en todo esto que como sigan añadiendo cosas, vamos a necesitar cuatro o cinco Titan conectados porque <risa> esto no lo vamos a ver. No lo vamos a ver nadie. Pero bueno, sobre el nivel de gráfico, estoy intentando hacerlo lo más fotorrealista posible para que llegue a esa calidad, sabe Cuando salga la GTC. Como las que está haciendo ahora Gritter con lo del dinosaurio. Uh -huh. Así para cuando salga, pues ya tenga ese tipo de gráficos y. bueno. Y pegues más con el tipo de producto que quieren sacar. Joni,
4: pues si ya te estás planteando eso, esos niveles de detalle, la cosa promete.
3: Sí, lo que me da miedo es que de una demo de 3 gigas a lo mejor acaben juego ¿Va a ocupar
1: más que el GTA V? Sí, sí, más que el GTA. No, más que, no, más que,
4: más que, más que el GTA V no ocupa nadie.
3: El GTA pesa 60 gigas Sí, 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 sí. Y, y no
4: ves, tío. El otro día creo que leí algo de, de Star Citizen también, que comentaban que que se hablaba de en torno a 100 gigas o, o algo sí, así sí, sí, sí. 100 gigas sí, 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 y, los,
3: sí, sí. y los parches de 20 gigas de 100, pero, digo, sí, y, sí, sí, sí yo voy la, a poner un la, disco duro la, para que, la,
0: me voy a poner un la, disco duro la, a la, ahí. La, yo
3: creo
4: que era no, simplemente el si dicen, para la versión inicial se ver. hablaba se hablaba de eso o sea una, una barbaridad, pero claro es que también el engine con ese nivel de texturas y esos, esos mapas tan enormes y tal Madre yo mía, yo así, creo que sí vamos
3: a, a necesitar discos duros nuevos, sí. solo con las texturas ya se te va un chorro de giga en el, en el juego.
1: Bueno, y llevas ya unas cuantas demos desarrolladas y además estás haciendo otra, en este caso basada en, en Blade Runner. Y yo te, la, te lanzo la pregunta de si has pensado pues sacar algún proyecto pues ya con fines comerciales, ¿no? Digamos, o a sea, venderlo o incluso hacer un Steam Light o quién sabe, incluso como está tan de moda, un Kickstarter o un indie go oh, oh.
3: Sí, lo, lo estaba pensando, la verdad. Pero es que el problema, si te pones a pensar, en todos esos proyectos hay un chorro de gente, y yo aquí estoy solo. Y claro, es muy complicado, porque tengo que diseñar, tengo que animar, tengo que poner la música, tengo que hacer de beta tester, <risa> y, y luego más detalles, que... Que es lo que conlleva? No, el, tema,
4: el, tema, el tema de los metatestes puede ser fácil de solucionar porque yo veo ahí en el foro, y hay un montón de gente.
3: Ahí dispuesta... <ríe> eso sí, eso se, se agradece. Pero claro. que es bastante complejo porque requiere mucha gente y en principio por ahora estoy solo. Pero uh -huh. ya lo estaba hablando con Jugatron. Jugatron, no sé cómo se dice. Sí, sí, Jugatron. Y, <ríe> y en principio vamos a hacer algo bastante interesante entre los dos y algo serio y él uh -huh. va a ayudar bastante porque él sabe animar y podemos hacer algo bastante bueno entre los dos
1: ¿Y tenéis claro ya algún tema que nos, nos puedes decir algo?
3: No, es en, secreto. En, <risa> no en medio todo secreto y, y estamos tanteando todavía lo que vamos a hacer Pero cuando 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 Cruz anuncie la fecha del, del CV1 Sí, sí, entonces de, de, de se, sí, se está hablando de la salida a partir de ahí a ponerse serio con el desarrollo pero bueno en principio así con la pregunta eh, no me quiero dedicar a esto porque es imposible se me queda muy grande por ahora ya en un futuro se verá si me uno a más gente y tal pero en principio lo estoy haciendo como hobby y de forma gratuita pues por ahí se empieza creo yo
1: sí pero hay muchas o sea, quiero decir muchos desarrolladores que están solos y bueno por ejemplo el caso de Sergio Hidalgo ¿no? Pero... No, ya, pero hay que empezar poco a poco, no te puedes desanimar. Esto no, que dice no. que aquí a una semana... Pero ya se tú lo has dicho,
3: desarrolladores. Yo es que realmente ni me considero desarrollador. Estoy aprendiendo, pero no, no oficialmente no tengo yo ni título ni nada, sino todo lo que has visto ha sido... por bueno, sí. o sea, no, no sé, estoy empe empezando desde cero y... Y bueno, voy aprendiendo, como estás viendo, cada día voy apurando mejor las demos gráficamente y mejor. Pero que aún me queda, me queda bueno, bastante. Hay,
0: también ese punto de humildad, eso es también muy bueno. Y, y hemos visto también trabajos de desarrolladores que dejan que desear sí. también. O sea que de, de todo hay. Sí, <risa> sí,
3: eso, eso son cosas que no entiendo. Hay gente que está cualificada y luego te pregunta que cómo es posible que saque eso. Y luego otra gente no, no sé si en mi caso, pero desde de, de la nada pues hace proyectos con más gráficos o mejor resultado que, sí, sí, que sí. gente que lleva años que no no lo entiendo, pero bueno suele pasar como todo en todo en todo.
0: pues sí, nosotros te, te animamos a que sigas sacando demos, las vamos a disfrutar aquí en un raro virtual, las vamos a probar y bueno, vamos a divertir, que es lo principal
3: sí, uh -huh. sí yo seguiré trasnocheando para ustedes. <risa> Haciendo
2: horas, mientras,
3: ¿eh? mientras el tiempo te lo permita. Sí, sí, por ahora sí que estoy en la parte de que me sobra el tiempo. Ya luego ya ya veremos, luego. Luego ya veremos, pero por ahora sí. Estoy intentando sacarle todo el provecho que puedo del tiempo.
0: Perfecto, pues yo creo que vamos a ir cerrando esta charla, como siempre, muy interesante. Yo, por mi parte, darte las gracias por, por haber participado aquí con nosotros. Eh, y nada, vamos a estar muy atentos de, de, de tus demos.
3: gracias. Y se agradece que estén ustedes siempre atentos, porque soy, tengo que reconocer que a veces soy un poco pesado. Siempre enviándole <ríe> privado que, que voy a subir la demo, esto y lo otro, pero bueno, bueno, la verdad es que el trato es verdad, bastante bueno. Es bueno estar informado siempre. Sí, sí. <ríe> <ríe> a mí me gusta informar también, así que <ríe> 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 algo que ya, ya se habrán dado cuenta ustedes.
4: Pues nada, yo lo, lo mismo que comenta Pedaxon también, te doy las gracias por el, no solo por, por las demos que publicas con tanta asiduidad, sino por haber estado con nosotros y, y por haber animado un poco aquí a la, a la gente ¿no? a que desarrolle, porque está claro sí. que sin tener conocimientos de, de desarrollo y programación, simplemente sabiendo un poco el tema de modelar y demás, pues fíjate cómo en nada de tiempo sí. puedes partir casi casi de cero y desarrollar muchas cosas y yo espero que, que haya más gente que, que siga tu ejemplo.
3: Y cualquiera del foro que aproveche, cualquier duda que tenga de lo que yo sé, pues le puedo ayudar, o ¿sabes? No, nunca he tenido problema. En ayudar a nadie, a, a, nadie, ¿sabes? Así que pregunten todo lo que quieran que no tengo problema en responder. Sí. Así que.
1: Nada, yo, por mi parte igualmente, gracias por estar aquí ah. con nosotros. Y, y nada, y te animo a que sigas con ellos y que <risa> no, no o sea, que no pierdas ese sueño que, que todo es posible.
3: Sí, a ver, a ver. Estoy sí, con la de Blade Runner que estoy sudando porque hay bastante jodida, pero bueno, ahí va.
0: Y a un Chata. par de noches sin dormir ahí, y perfecto. Seguro, a ver, a ver. seguro que la
1: terminas antes de que publiquemos el programa.
3: Ahora que me lo estoy subiendo. <risa> no, no, vamos a ver, a ver qué pasa con todo esto.
1: Muy bien, pues, pues gracias
3: a todos ustedes, la verdad.
1: Sí, sí, pues, como siempre, muchas gracias por, por escucharnos y ya pues nos vemos en el próximo programa. Hasta la a próxima, Robianos.
4: Hasta otra. Bueno, hasta luego. Adiós, Robianos. Thank you.